0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht's um den Wandel der Kommunikation im Business. Und da mag ich so ein paar Dinge beleuchten, weil ich das Gefühl habe, Kommunikation verändert sich, egal ob wir jetzt große Unternehmen, also Corporates uns anschauen oder kleinere Familienbetriebe zum Beispiel. In Startups oder in Familienbetrieben sollte man meinen, dass der Informationsfluss besser und direkter läuft, weil das Betriebsklima ist amikaler und jeder weiß, wie in einem kleinen Dorf auch private Sorgen des anderen und kennt seine Lebenssituation. Wogegen in internationalen Unternehmen Jetzt, ja man kann das wahrscheinlich eher vergleichen mit einer Großstadt, da gibt's viel mehr Privatsphäre als in ländlichen Strukturen und man genießt natürlich auch die Anonymität und die Rückzugswinkel. Erstaunlicherweise berichten mir jedoch viele meiner Kunden aus Klein- und Mittelbetrieben, also die jetzt wirklich kleiner sind, nicht im Sinne von Millionenhöhe, sondern echte kleine KMUs, von genau den gleichen Kommunikationsproblemen, wie jene aus den Big Corporates. Denn beide haben sehr häufig, und der Beschwerdepunkt kommt immer wieder, und dabei wahrscheinlich zwei, wenn man es rausnimmt, die sehr widersprüchlich sind. Aus beiden Ökosystemen kommt der Vorwurf, Tatjana, ich habe das Gefühl, dass ich bei jedem Mail in CC gesetzt werde und daher zugemüllt werde mit völlig uninteressanten Informationen, die mich nicht betreffen. Erstens. Und zweitens. Zur gleichen Zeit bekomme ich wichtige Informationen, die mich und meine Projekte betreffen, nicht. Und jetzt ist die Frage, also dieses Kommunikationsproblem Hammer und welche Kommunikationskanäle werden bemüht? Also ich höre zum Beispiel, also ich habe ein, ein, ein kleines Familienunternehmen, wo WhatsApp eingeführt wurde und da ist natürlich an die Neuen die Frage gewesen, die jetzt neu aufgenommen wurden, bist du auch schon in der WhatsApp-Gruppe? Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen großen Organisationen und kleineren Arbeitseinheiten, ist die Art, wie kommuniziert wird. Denn je flacher die Hierarchie ist, umso eher werden Botschaften auch via WhatsApp transportiert, was ich jetzt nur aus der, ja es gibt eine Nachhilfe-WhatsApp-Gruppe meines Sohnes, es gibt in der Klasse eine WhatsApp-Gruppe, aber ich kenne das eigentlich eher aus dem Schulbereich. Und das ist in internationalen Firmen ganz bestimmt seltener der Fall. Niemand kommt bei Siemens auf die Idee, im mittleren Management am Wochenende regelmäßig eine SMS oder eine WhatsApp an den, an den eigenen Vorstand zu schicken. In großen Units haben Mitarbeiter öfter das Gefühl, alles doppelt erzählen zu müssen, weil sie es natürlich auch in den, in den Führungsleitlinien, also hinauf und hinunter, tatsächlich auf Probleme öfter aufmerksam machen müssen. Matthias Harks, Zukunftsforscher und Trendforscher und ehemaliger Gast bei mir im Talk mit Tatjana in meinem anderen Podcast-Kanal, hat mir kürzlich erzählt, dass Organisationen bis knapp 50 Personen am besten funktionieren, weil sie tatsächlich wie eine dörfliche Struktur laufen und einer dörflichen Struktur auch gleichen. Für die, für die Leitungsspanne und Hierarchietiefe sind kleinere Units auch in großen Unternehmen überschaubarer. Und die Kommunikationskreise lassen sich natürlich leichter lenken, als wenn alles irgendwie ähm, mit gewissen Verantwortungsleuten, also so 50 Menschen scheint irgendwie eine ganz gute Gruppengröße zu sein. Und jetzt haben wir aber noch das Kommunikationsgefälle. Große Unternehmen profitieren von standardisierten Abläufen, klaren Reporting Lines. Müller untersteht Huber, der reportet an Schmidt. Nur in Ausnahmefällen wendet man sich direkt an seinen Chefchef, -Chef, also den Chef über dem Chef. Üblicherweise wird nicht overruled und das gilt auch als ein Fauxpas, die eigene Führungskraft sollte nicht ausgebremst werden. Wenn der Bereichsleiter seinem Abteilungsleiter eine Idee abdreht, dann ist das natürlich für den nicht erfreulich und äh, nein, der hat nicht das Gefühl, wow, ich werde gehört. Die Erfahrung zeigt aber, dass so diese Corporate-Menschen Absagen weniger persönlich nehmen, als wenn man amikal in kleinen, freundschaftlich oder familiären geführten KMUs steckt. Weil da ist das natürlich ein persönlicher Affront. Was in einer großen Organisation halt jetzt, okay, man ist wieder nicht gehört worden, aber man nimmt es dann möglicherweise nicht so persönlich. Also Beispiel vielleicht, wenn der Küchenchef Sepp den eingebrachten Vorschlag des Restaurantleiters Leo ignoriert, dann läuft die Sache wahrscheinlich zwischen denen selten friktionsfrei und manchmal sogar aus dem Ruder. Gesellt sich dann noch irgendwie ein entscheidungsschwacher Chef oder Gründer oder Besitzer von dem Restaurant und von, oder von dem Hotel ins Bild, dann wird so ein bisschen nach dem Motto geführt, macht euch das selber aus, bitte, ich mag keine Streitereien. Also dann kommt Sand ins Getriebe, weil die beiden, wenn das mehrfach passiert, machen es eben dann nicht selber aus, sondern es wird zu einem Kräfteverhältnis. Deswegen braucht es klare Kommunikationsregeln. Also entscheidungsschwache Chefs, sind nie ein Segen, das ist klar, ganz wurscht wo. Sie werden jedoch durch die vorhandenen Strukturen in großen Organisationen besser abgefedert. In kleineren Firmen ist so ein Wackeldackel als Führungskraft eine permanente Gefahr für seinen Betrieb und natürlich auch für die Stimmung im Team. Oft dann auch noch für die Stimmung zu Hause, wenn jetzt die Frau dort arbeitet, der Sohn oder die Tochter auch ins Familienunternehmen eingebunden ist. Und dann hört der zu Hause auch, Papa, das musst aber jetzt entscheiden und was sagst du da und Co. So, diese natürlich gewachsenen Autoritäten unter den Mitarbeitern werden den Wackeldackel bald von unten führen und sich selber als graue Eminenzen etablieren. Ungerechtigkeiten oder Sonderprivilegien sind dann, ja, sehr oft die logische Folge, weil die sich natürlich dann Dinge rausnehmen, weil sie das jetzt entschieden haben, weil der Chef dann auch nicht eingreifen will und das Gefühl hat, ja Gott sei Dank läuft's dort, ich will da gar nicht rein, es funktioniert eh. Und manche dieser gewachsenen Befugnisse und Sonderstellungen sind für andere im Team dann aber nicht nachvollziehbar. Und da entstehen dann natürlich wieder ganz eigene Probleme, Ökosysteme und ja auch, auch Zwistigkeiten und Gerüchte. Und deswegen sind gerade in kleinen Unternehmen klare Kommunikationsspielregeln nötig. Und die folgende Frage soll sich jeder Chef sofort beantworten können. Wer kontrolliert bei uns die Zeitakkurates? Also damit meine ich, wenn man jetzt hat, und ich, ich hatte das unlängst bei einem, bei einem süßen Familienunternehmen, da kam eben eine wiederholt zu spät zum Meeting und dann hat eine andere mir gesagt, ja, die, die Katti kommt immer zu spät ins Meeting, das ist bei ihr so. Ähm, dafür kann es aber wirklich gut an der Schank arbeiten. Also in manchen Betrieben wird mit unterschiedlichem Maß gemessen und gerade wenn es um die Hygienefaktoren wie Zeitvereinbarungen oder Gehalt geht, geht es einfach nicht. Weil wenn wir alle, bei der Morgenbesprechung um 10 Uhr sein müssen, dann gilt es für die Kathi genauso wie für den Sepp. Die zweite Frage, die man sich stellen sollte, ist, wer verkauft mir Lösungen statt Problemen? So Management bei Babysitter ist einer der häufigsten Führungsfehler, die ich in den letzten 30 Jahren immer wieder gemerkt habe. Was heißt es? Wann nimmt die Mutter das Kind aus der Wiege? Genau, wenn es schreit. Mitarbeiter, die also lieber Probleme anmelden und sagen, bitte, das ist total arg, haben instinktiv gelernt, dass man ihnen zuhört. Chefs kümmern sich liebend gern um die Motzer, während andere, die brav für ihre Arbeit verrichten und selbstständig Lösungen anbieten und finden – um die Aufmerksamkeit gebracht werden und eigentlich um die Fellwärme umfallen, während so die Motzer und die, die Problemschrauben und die Terrorkrümel dann immer im Mittelpunkt stehen. Die dritte Frage, die sich ein Chef stellen sollte, ist, was sind die Motivatoren meiner Mitarbeiter und welche Hygienefaktoren finden Sie bei mir vor? Da gab es diesen US-amerikanischen Professor für Arbeitswissenschaft, Frederick Herzberg. Der hat schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts auf zwei wesentliche Faktoren im Berufsleben hingewiesen, die einem Mitarbeiter einfach eine Rolle spielen. Die Motivatoren für einen Mitarbeiter sind Anerkennung, Lob oder Geltung und vor allen Dingen auch eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Und es gibt natürlich Menschen, die in der sogenannten Rush Hour des Lebens vorrangig an Perspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten interessiert sind. Und andererseits brauchen Mitarbeiter solide Hygienefaktoren. Also das sind Dinge, die sind quasi basic. Das sind Sachen wie Gehalt, Führungsstil und die Arbeitsbedingungen. Darunter fallen übrigens auch zwischenmenschliche Beziehungen zu Mitarbeitern und zum Chef, genauso wie ein sicherer Arbeitsplatz. Eine Frage, die ich häufiger Führungskräften stellen muss und wo ich dann merke, da haben sie gar nicht so eine konkrete Antwort drauf ist, wer ist meine Stellvertretung im Notfall und warum ist es die Person und weiß die dann auch um wesentliche agenda In einigen Betrieben hat man den Eindruck, dass nach dem Verkalkungsprinzip bezahlt und befördert wird. Also wer am längsten im Rennen ist, der steigt am ehesten auf. Also wer am längsten da ist, der verdient sich auch hinauf. Das gibt natürlich besonders jungen und, und, und motivierten Teammitgliedern wenig Hoffnung, wenn man das Gefühl hat, man muss vor allen Dingen hier lang da sein und alt sein, weil genau das sind sie ja nicht. Und die Stellvertretung hat deshalb auch eine wichtige Funktion, sowohl was das Ansehen im Betrieb angeht, aber auch die konkreten Aufgaben im Übernahmefall. Und ich finde, es sollte jede Führungskraft sich auch überlegen, wenn mir morgen was passiert und ich durch einen Unfall, zum Beispiel acht Wochen Ausfall, weil Oberschenkelhalsbruch, schwierige, schwierige OP, wer übernimmt was konkret? Natürlich können wir vom Krankenbett aus gewisse Dinge auch noch regeln, aber es sollte nicht dann erst der Worst-Case-Plan gemacht werden. Eine Frage, die ich wichtig finde und ähm, die Führungskräfte sich selber selten stellen, ist, welche Mitarbeiter sind gerade auf der Durchreise. In jedem Unternehmen gibt es Reisende. Das heißt, manche gehen einige Kilometer mit uns, bringen sich ein, lernen von uns, danach ziehen sie weiter. Und das, sind auch, das ist auch völlig in Ordnung, das sind ganz natürliche Prozesse, die sogar befruchtend sein können, solange die Führungskraft weiß, wer sind die Touristen im Unternehmen und wer ist meine Core Crew. Und ich würde sogar noch eine letzte Frage anfügen, nämlich welche Rolle spielt das Unternehmen im Leben des einzelnen Mitarbeiters? Nicht jeder Mensch arbeitet nur des Geldes wegen. Es gibt viele Menschen, die arbeiten nur für Geld und einige, die sind gar nicht in der Lebensphase, wo jetzt Geld die wesentliche Rolle spielt. Für manche ist es viel wichtiger, Teil von etwas zu sein. Denen geht es eher um Geltung. Sie sind stolz auf den Namen des Hauses und freuen sich über diese Referenz im Lebenslauf. Da ist klar, dass momentan nicht das große Geld gehoben wird, aber diese Firma im Lebenslauf ähm, sein Eigen nennen zu können, ist einfach in dem Moment wichtiger. Für andere steht das operative Netzwerk im Vordergrund, wo man sagt, ja, wenn ich dort einfach drei Jahre bin, dann kenne ich einflussreiche Menschen, das ist mir wichtig. Also etwas, wo man dann selber auch darauf zurückgreifen kann und hier weiter sein Netzwerk aufbauen kann. Harmonizer genießen die sozialen Bindungen und empfinden das Team als eine Art zweite Familie. Denen geht es gar nicht so sehr um den Blick aufs Konto, sondern auch ich mag die Leute dort, ich mag die Situation, ich kenne das dort gut. Fazit. Zu den modernen Kommunikationsregeln gehört auch, wie der Kapitän eines Schiffes Logbuch zu führen. Über die Jahre lösen wir so viele Probleme und sollte so eine Art Organisationshandbuch entstehen, das wie ein Manual alle wichtigen Entscheidungen, Problemlösungen und Strategien festhält. Es ist laufend zu warten und bietet vor allem neuen Mitarbeitern eine gute Einschulungsgrundlage. Den Wandel der Zeit kann man daran erkennen, dass beispielsweise in großen Firmen die Abteilung für Compliance mittlerweile eine lückenlose Dokumentation von Prozessen verlangt. Also das war früher nicht so, das ist mittlerweile Standard. In einer fluktuativen Zeit garantiert so ein Logbuch auch, ich finde der Vorteil ist auch, dass langjährige Mitarbeiter nicht mit dem Gefühl gefrustet werden, dass das Rad der Zeit äh, jedes Jahr neu erfunden wird, wenn man kann nachschauen, wie haben wir das letztes Jahr gelöst, wie, wie haben wir auf so eine Situation reagiert. Das Organisationshandbuch eignet sich für große Firmenteams genauso wie für Klein- und Mittelbetriebe. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com. Oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.